0: 大家好 2月17号星期三我们的党史闸谈开始在直播之前啊我有一点感慨就是正好呢 相互沟通和勾连的所以呢我自己作为历史票友这么一个在业余时间非常喜欢研究一点中国历史和世界历史的人我自己呢毛泽东时代湖南省委四任第一书记的结局这个话题呢 1930 年啊那场复杂突朔迷离的就是毛泽东的秘书周小舟昨天我的话题结尾之处啊已经谈到周小舟了周小舟是毛泽东的亲信是毛泽东曾经最喜欢的秘书周小舟这个人跟毛泽东是正宗的湖南大同乡加小同乡都是湖南省湘潭县人只不过呢具体他们在这个落脚点不同而已毛呢是在韶山冲 他是129运动的领袖人物之一 毛泽东对周小舟非常喜欢周小舟原名叫周怀求毛泽东就给他改了个名字说苏东坡嫁一夜偏周那么你也嫁一夜偏周以后你就叫小舟吧于是呢周小舟这个名字一直叫到了最后毛泽东跟周小舟之间的关系深到什么程度和周小舟纪念文集当中的一些记载供大家参考这里边有一段历史我估计啊以前咱们这个很少有朋友设计过毛泽东的诗词写好以后这初稿呢但是大家不知道的是毛那个时候经常要把自己的这些私人作品通过书信传递到周小周的手里这个书信往来就已经确定了 1949年之后 周小舟主政湖南他每个月都会跟毛泽东通若干封书信那是近人皆知啊人家都知道小舟不得了手指通天都要有回信周小舟业余时间干嘛呢就是用手抄写毛泽东的诗词这是周小舟在业余时间的一个重要爱好主仆二人当时的关系非常亲密 所以在1952年黄克诚 解任中共湖南省委书记之后 擔任湖南省委主要負責人。在中共第8次全國代表大會上,周小周當選為後補中央委員, 但一點都沒影響周小周當選為湖南省委第一書記。湖南是毛澤東的老家, 到了 1959 Wjunya un dou juda ijuanya Kanhake Dajata shouldigger Sri Bianchio la Iju 等等啊赶叫日月换新天都是日后传唱一时的名篇这首诗在写好之前也曾经寄送给周小舟并且呢毛泽东当着周小舟的面还念过这首诗那么这一次回到韶山的时候后来任职湖南韶山滴水洞副总经理他叫刘贵芳他的回忆有这么一段话就是毛泽东在下山的时候对周小周说小周啊将来退休的时候我可以住在这里毛泽东当时对周小舟说的这番话而刘贵芳的全文回忆我给大家摘引到这里画红线的地方接下来刘贵方回忆一件事情就是毛泽东交办的 203 工程 刘贵方说1960年 1959 年夏天 所以他不可能在1960年还给中央写这个报告 而周小周之所以在第一次庐山会议上被搞掉当然是因为他跟彭德怀的问题有严重的牵连但原因就在这两间茅草房上面我们再给大家往下看这毛泽东啊非常痴迷这个游泳啊大家看一下周小周罗瑞卿啊这两个人距离伟大领袖最近领袖呢拿着扇子拿着香烟跟他们侃侃而谈谈的是什么呢谈的就是游泳的话题因为这个名字呢是毛泽东给他起的嫁一夜偏周吗所以毛泽东就对周小舟说了这么一句话他说两年不当省委书记也要学会游泳啊这是伟大领袖对他的亲信秘书所以罗瑞卿的儿子罗宇后来不是讲过吗 50 多岁的人了硬是学会了游泳那周恩来呢也知道毛泽东喜欢游泳周恩来硬可拖着他那条莫名其妙的胳膊请了全国的游泳冠军所以这个游泳呢因为他的那条莫名其妙时尔端上来时尔放下去的胳膊影响了游泳技术他最终没有学会他每次到这个湖南到滴水洞都要跟广大干部来一张合影所以他交给周小舟的这个任务盖两间茅草房这件事情如果被谈话的对象却没有这么做大家看一下啊这是周小舟留下的非常少见的这个手记这个手记当中我们可以看到这句话他非常钟情于人民群众生活的提高换句话说几个亲信当中的另类咱们就说周小舟他业余时间确实很迷恋主席的书法主席的诗词而且他会把湖南的情况自己的情况不断的向主席汇报 是那個能夠把人民群眾利益放在第一位的毛澤東, 而不是那個總是想著在困難時期蓋兩個毛草房, 吃一點這個雞茸爆魚湯的毛澤東。他是把這毛澤東一分了, 一分兩半,還一分為二來看, 這就不行了。這就是周小周罪中 有沒有1959年的第一次廬山會議, 周小周的決局都註定是不愉快的。因為你把人民群眾沒有和人民領袖混為一談, 你搞不清楚為人民服務 和為領領袖服務,他兩者之間 到底有什麼樣的關聯, 也是他深處那個時代的可悲之處。那麼這一葉小舟呢, 趕不上這條大船, 趕不上老舟。咱們看一下恩來同志。啊。203 工程之後周恩來馬上 這兩個人, 这刘贵芳的回忆刚才我给大家看了啊这个回忆里头写的很清楚 203 工程 1960年就劈下来了 而且马上就启动了这个功劳呢首先就是咱们这条大船老舟驾驶的确实很高这古代呢不有那句话吗车船垫脚牙呀那么接下来呢我们再看一个具体承办的人物他呢曾驚差一點做了毛澤東的刀下鬼。因為這個人在歷史上他有一點事啊。他對於當初 在井崗山上, 曾驚極力幫助過毛澤東的 王佐,袁文 才這兩個人的突然去世, 这两个人当时的张平化是中共湖南零县县委书记这么一个干部居然对袁文才和王佐有这种看法自然被广大革命群众所不容特别是当时刚刚发生了福田事变 這上邊是誰, 大家心裡會很清楚的啊。那麼就在這個時候, 上級領導交給王震一個重要的任務。什麼任務呢? 就是讓王震在利用戰爭就是把张平化处决王振接到这个命令以后他在中间呢打了个折扣做的好事之一啊他非但没有执行这个命令没有杀了张平化反而救了张平化可是安排张平化担任县赤卫大队党代表就是县游击队的政委相当于不管怎么说他把张平化救了下来化险为夷才有出路所以张平化在接到 203 203 英明领袖华国锋华主席华主席那个时候是张平华手下的手下他呢 203 工程搞得是尽善尽美这两间茅草屋修下来他又不同于张平化张平化呢做了几年省委第一书记之后呢有点放松对自己的要求了可是人家华国锋呢即使担任了湖南省委统战部部长完善不停的进行加工即使在文化大革命那么混乱的时候华国锋也马不停蹄的视察韶山的一草一木绝不会让领袖出生的地方湖南啊 1949 年到 1976 yan Dao I Yu Chian Seren Shengwei 所以说谁能够跟领袖周旋到底呢那一定是对领袖的意图贯彻的最完整最到位的人黄克诚是肯定不行了那周小周也不行张平化呢还是不行他还是拉了张平化一把张平化这一生呢遇见两个贵人前面是王震后边是华国锋得罪了另外一位德高望重的特别德高望重的老一辈无产阶级革命家这位老一辈无产阶级革命家那是连邓小平都要让他三分的结果呢由于这位德高望重的老一辈无产阶级革命家发话了当年张平化的救命恩人王震同志自然就不敢张嘴了所以张平化呢就从大家的视线当中退了出去那么接下来我们再看啊这个茅草房呢 1962年工程完备 这个茅草房用伟大领袖的那个诗词来形容那就是当今世界书啊这是横空出世的这么一个东西 1960 年到 1962 平阁楼台还有各种各样的摆设所以呢大家就知道了谁才是真正的英雄正如领袖所说的群众才是真正的英雄只有人民只有群众才配住在这里而通过这么两间茅草房的从酝酿到建造到竣工这个过程当中中共湖南省委三任负责人的政治命运也都被牵扯到里边了而我们的恩来同志之所以能够一直跟领袖战斗到最后的时刻他的高明之处也在这两间茅草房当中有所体现好了今天的节目呢就说到这里